0: Bienvenidos uh -oh. a pantalleros en el podcast. Ah, señores, bienvenidos a un episodio más, un episodio muy feliz, un episodio que viene cargado de PlayStation hoy porque lo acá, acabamos de terminar de ver la presentación, esto lo estamos grabando el jueves 11 de junio, justo después de que terminó la presentación de la consola PlayStation 5, el futuro del gaming según PlayStation. Y estamos emocionados porque hay muchas cosas que contarles, eh, eso y mucho más en este episodio. Yo soy Juan Camilo Ortiz, aquí estoy acompañándoles y... Con como siempre, con mi compañero, mi dupla, mi amigo, mi hermano de juegos, el señor Luis Carlos Guerrero, directamente desde Pitalito, al lado de una piscina, con las, ya con las piernas llenas de ronchas de todo lo que lo han picado el jeje. Además, estamos grabando a las seis, o sea que usted hasta ahora está eh, bajo el, el ataque asiduo del jeje, ¿no? Luis, ¿qué más?
1: Mazorqueado, querido negro del alma Pero sí, saludándolo es que de Pitalito hombre, Desde la hermosa tierra del Carmen de Picalá Eso. Con la felicidad De saber que el Playstation 5 Ahora sí es una realidad Ya sabíamos que venía eh, con fechas de, de tal vez el lanzamiento Habíamos visto el control, muchos avances Pero ahora sí tenemos mucha tela Para tener eh, en cuenta del Playstation 5 Juegos, anuncios eh, Sistema de compatibilidad Una cantidad de cosas que hoy estaremos Hablando en Pantalleros, el podcast.
0: Así es, viejo Luisca, pues de nada, entremos en materia. Ustedes, bienvenidos. Hoy, hoy no vamos a tener eh, pantallero invitado, uh -huh. pero no me tira sí vamos a tener, sí. Démosle el espacio porque Santi me mandó juicioso. Santi es un oyente que siempre ha estado pendiente de nosotros y claro. me escribió varias veces como quiero estar, quiero estar, y me mandó el audio, así que ahorita lo vamos a escuchar. Pero uh -huh. eh, vamos a estar hablando sobre todo de PlayStation, así que bienvenidos a Pantalleros, el podcast. Uh -huh. Bueno, chicos, entonces estamos ya con el PlayStation 5, por fin lo presentaron, nos sorprendieron a todos porque habían dicho que solamente eran juegos lo que iban a mostrar en ese en ese en esa presentación de PlayStation PlayStation 5 fueron casi que hora y 40 minutos de presentación, hicieron casi que una presentación tipo E3, eh, Luis que justo además en el día y el fin de semana donde todos estaríamos en el E3, pero no, no hay E3.
1: Y es que además usted sabe que PlayStation Negro desde hace rato ya se, se como que juegan su propia cancha, no presenta sus cosas, mm -hmm. hace sus propios eventos, eh, pero sí, oh, casi dos horas de, de anuncios y a mí me da mucha risa la gente, negro, porque de verdad yo veía mientras la, la transmisión empezaba y ni siquiera habían terminado de presentar el primer juego, eh, hacer el primer anuncio y ya estaban escribiendo, ¿qué es esa basura? ¿qué es todo eso? ¿dónde quedaron los buenos? ¿lo mejor es lo clásico? Oiga... Ni siquiera ha salido el PlayStation 5 y ya lo tenían en un paredón, como si acaso cualquier consola saliera llena de videojuegos eh, tremendos, títulos infaltables. Y eso que esta de PlayStation 5, ojo negro, porque se vino con anuncios importantísimos.
0: Es cierto, bueno, pues todo empezó con una presentación muy bonita, recomendaban que la gente usara los audífonos porque hicieron todo con audio 3D, eh, si no lo hicieron, pues bueno, pueden volverla a ver ya ahora sí con los audífonos, porque eso quedó montado ahí en YouTube para que lo vean y, y queda muy bonito. Vea, bueno, entonces todo arrancó con una presentación de Grand Theft Auto 5. fue el primer juego que vimos eh, tanto que yo me asusté, yo dije, será que van a presentar el Gran Theft Auto 6, pero dijimos en el, en el pantallero del podcast que eso iba a estar como hasta el 2023, no me hagan quedar mal, y no me hicieron quedar mal, gracias a Dios, solamente hablaron de que Gran Theft Auto 5 va a llegar a PlayStation 5, oiga, este juego sobrevivió tres no, generaciones de consolas, es una cosa de locos, es desde el PlayStation 3, está no, es dardo. impresionante.
1: Es impresionante, negro. Y si ya ahí Rockstar entendiendo que eh, yo sí empecé a ver los memes que me hicieron reír mucho de la vaca <risa> siendo <risa> GTA y, y quien ordeña siendo Rockstar, porque es que es en serio. Cuánto Uy, tiempo sí. lleva siendo uno de los juegos eh, que usted, y lo hemos hablado mil veces, usted se, se puede meter en cualquier parte a mirar mes a mes cómo le va en ventas a grande fauto, y después de casi una década, de, más de una década de, de lanzamiento en PlayStation 3, eh, pues sigue manteniéndose entre los más vendidos, entonces ¿por qué no una remasterización y mandarse a, a la nueva generación con ese título que todavía tiene de dónde?
0: Pues así es, va a ser remasterizado el juego y va a tener expansión, o sea que va a haber una, nuevas misiones y nuevas cosas, pero sobre todo se van a enfocar en el online, que es lo que mantiene vivo este videojuego, eh, anunciaron que va a estar el online gratuito, para los que compren el Playstation 5 o sea si usted compra el Playstation 5 va a poder descargar gratis el Grand Theft Auto online y jugarlo sin necesidad de comprar el juego entonces eso es chévere para los que ya tenemos el juego en Playstation 4 nos van a empezar a regalar desde ya desde este mes sí. un millón de dólares dentro del juego Uf mensual hasta que salga eh, el juego en PlayStation 5. O sea que son como, seis, como siete, ocho meses. Pero acéptemelo
1: de, la, de las noticias eh, que, que nos dieron de PlayStation 5, esta es una de las que más me hizo feliz, dígame la verdad.
0: Eh, sí, muy feliz. Con todo mismo. ese billete gratis. Claro, claro, porque si yo estoy, claro que me preocupa ahora el futuro laboral de Henry. Cichon, de Henry. ¿no? <risa> <risa> porque mi amigo Henry es el que nos está surtiendo de dinero y le estamos pagando dinero real y ahora pues con un millón de dólares mensuales claro que tengo amigos como Gabo Llano que ya le ha comprado 100 millones de dólares y se los ha gastado en dos días es no, no, que... no sí.
1: pero, es pero es que hoy todo, todo un... es muy caro no Lo que, pues, es que el mundo de grande autos, los carros, las armas en fin, pero, pero vaya ahorrando negro, pues siga trabajando con Henry y de aquí a que salga, póngale unos 13, 14 meses pues 14 <risa> milloncitos de dólares para invertir eso, eso
0: ¿por qué me mudé aquí? supongo que fue el weather The thing, the magic. Luego vino algo que nos voló la tapa de los sesos y esta se la dejo a Luisca porque sé que se pasó. El primero igual que yo con mucha emoción, usted y yo amamos Spider-Man.
1: Me cambió la perspectiva completamente de los juegos de superhéroes porque yo me gocé los de Batman como pocos. A mí Arkham Uy, City, sí. Arkham Uy, Asylum, sí. Arkham Knight, los que quiera me fascinaron pero la experiencia que tuve con Spider-Man de Marvel fue única porque simplemente quedarse uno balanceándose entre la ciudad ya podía ser un juego entero, el diseño gráfico, el tema de combate fue elevado a su máximo exponente, el Hombre Araña, por primera vez y a mí me fascinó. Y ver esa noticia de la llegada, porque, eh, y ahí es para aclarar, negro. ¿Usted esto lo ve como la segunda parte de ese juego de Insomniac Games? ¿Así lo anunciaron? ¿O, o puede ser más bien un título extra y llegará como la segunda parte más adelante? ¿Usted cómo la ve? No, esta es la segunda parte, acuérdense que, y los que no claro. lo han jugado,
0: pues me importa un carajo, voy a echar un spoiler sí, sí, en este sí, momento, sí, sí. Sí. Eh, cuando se termina Spider-Man 1, termina con, con, termina Miles. con, con Miles Morales em, empezando uno a jugar con él casi. Eh, y ahí van a retomar la historia en el Spider-Man con Miles Morales que es el 2, esta va a ser la uh -huh. secuela esto, esto no es para un spin-off
1: exacto, mucha gente estaba diciendo bueno, habrá que esperar para seguir con Peter Parker pero por ahora tenemos a Miles Morales, no Insomnia Games, que fue el mismo estudio que desarrolló la primera parte, presentó Spider-Man Miles Morales tremendo, tremendo juego, sin duda llevado a todo el tema de PlayStation 5, va a ser el doble de lo que ya tenemos no. con la primera versión, pero Oiga, wow. Luisca, imagínense si cuando yo creo que esto lo sintieron todos los
0: que jugaron el juego de Spider-Man en Play 4. La primera vez que uno se balancea por los edificios de Nueva York en Spider-Man en el PlayStation 4 es demasiado emocionante, lo, la sensación, uno casi que uno siente que realmente está logrando balancearse por los edificios. Literal. ¿Cómo va a ser esa experiencia en un PlayStation 5 que es 100 veces según la gente de PlayStation, 100 veces más poderoso que el 4? Impresionante.
1: Eso muy, muy, Impresionante. Muy, muy, y es que era eso, Nietzsche, era por fin sentirse como si uno fuera la araña. Es que yo me quedaba persiguiendo las palomas y, y, y buscando a Black Cat porque simplemente con las ganas de, de resolver crímenes y balancearme por la ciudad. Entonces esto llevado a PlayStation 5 y en una historia que cogió mucho revuelo además con la película esta de, de Spider-Man, la de Into the Spider-Bears. Que uh -huh. Es con más morales, precisamente. Así que creo que. Y es, es una belleza run, esta Y es una belleza. Entonces, Home Run de Insomnia Games nuevamente. Es
0: verdad. Venga, yo me estoy tapando acá con una cobija porque está haciendo un frío muy bravo. ¿Qué quiere ah, hacer usted a esta pensé hora? Pensé que
1: me iba no, a decir que, que se creo. estaba escondiendo porque me iba a hablar de Resident Evil. No,
0: no, no, ahorita más adelante usted habla de eso. Quiero no hablar mucho de esa cochinada de juego.
2: Go be a hero, Miles. Ok, let's do this
0: Lea, eh, luego de luego de Spider-Man presentaron otro juego que a mí me emociona. Ustedes se acuerdan que yo en varios episodios del año pasado de Pantalleros, ¿En el todo? podcast, eh, eh, sí, en todos hablaba que estaba dándole a Gran Turismo Sport hasta que me tocó desinstalar el juego porque estaba desperdiciando mi vida y no jugaba nada más. Entonces lo desinstalé desde, desde, desde la consola. Pues anunciaron Gran Turismo 7. No teníamos nueva entrega de Gran Turismo. Eh, en el orden cronológico pues no, el 5, 4, 3, todo eso eh, el último fue el 6 que salió en Play 3, o sea en el Play 4 no salió con, no, no salió juego de Gran Turismo sino que se enfocaron en el online que fue el GT Sport,
2: Ajá. pues
0: anunciaron Gran Turismo 7 para la consola Playstation 5 y esto a mí me, pa me parece maravilloso volver a tener un juego con campaña real de Gran Turismo y seguramente, estoy seguro, van a sacar también un online para el juego como lo tenían con Gran Turismo Sport pero esto a mí me emociona porque cuando Gran Turismo le pone numerito, no cuando es Gran Turismo 1, 2, 3, 4, cuando le pone numerito es porque el contenido eh, para jugar en solitario es muy grande, o sea van a tener seguramente muchísimos carros, personalizaciones competencias, torneos locales, torneos en línea también a mí me emociona mucho Gran Turismo y además porque con las gráficas que van a poder trabajar para el Playstation 5 pues ya esto, esto va a ser un simulador muy real, eh, el que va a tener de automovilismo Gran Turismo 7 así que me alegra bastante también ese juego luego pasaron al Ratchet and Clank que es una franquicia que yo nunca he seguido mucho, es, no. siempre me ha parecido como muy infantil es un juego de aventuras eh, bonito, una vez compré uno en el Play 3 porque se podían jugar hasta cuatro personas en, en, en local, por eso fue que lo compré eh, y la, realmente casi no lo jugué pero lo que pude ver de esa presentación de ese tráiler o de ese adelanto de lo que va a ser este juego eh, Ratchet and Clank Rift Apart en Play 5 eh, Luisca es que si en un juego que es como de caricatura se ven las gráficas así, o sea, ah. los otros juegos van a ser brutales porque las gráficas de Ratchet and Clank es una cosa de muy locos. Bonita, sí, muy bonito. Muy
1: bonito. Y que empieza uno a pensar si así son lo que usted dice, juegos, y además los que se vienen de lanzamiento, piense de aquí a dos años, tres años ¿Qué estará pasando con ese motor gráfico y con los juegos que irán llegando? A mí de este juego de, de Ratchet Clank yo creo que lo más eh, importante es lo que usted dice de, de poderse eh, partir la pantalla o bueno, jugar al mismo tiempo en una consola y dedicada, por lo menos a mis sobrinos, yo sé que les, les encantaría este mundo a través de los portales y toda la acción que tiene Ratchet Clank eh, y es eso, el tema gráfico que en verdad se ve tan pero tan bonito, así como usted todo, todo hermoso. Ay, gracias, Luis, casi verdad. Así huele. Bueno, bueno. ya, ya me corté el pelo y todo, ya pude ir mi barbero a mi casa.
2: No, qué
0: envidia. Ya, ya me dejé el mechero
1: Yo sí estoy Tom Hanks, ya tengo hasta Wilson y todo.
0: ¿De verdad? Sí, no, Tienes yo que estoy mandar de... tienes que mandar foto para verlo. <risa> pero oh, no, pero con ropa, pero con ropa. <risa> You're right back.
2: No way. It appears that the dimensions are collapsing on one another. If we cannot get to... Get
0: to... Right. The ship. I mean, we can't be that far. luego pasaron eh, Square Enix presentó un juego llamado Project Atia sí. y fueron esos fueron unos segundos que pudimos ver una mujer que vuela tiene poderes como que lucha con, sí, con criaturas idea. salvajes muy fuertes y al final terminó como enfrentándose a un dragón una cosa ahí, y como que ella tiene poder sobre los sobre la naturaleza entonces saliendo Las lianas del piso y atrapó un animal no sé es, es y gráficamente me pareció maravilloso y que sea una mujer protagonista que es algo que tenemos que hablar de esta presentación de PlayStation, porque son muchas las mujeres protagonistas ahora en los juegos. Eh, una mujer protagonista en este, pues la verdad me llamó mucho la atención, pero no hay mucho que decir, ¿no? Fue solamente como una presentación de algo que se ve interesante,
1: pero no sabemos más. Y, y mire que dentro de lo poquito que se vio, a mí me atrapó. ¿Pero sabe por qué? ¿Usted se vio alguna vez School of Heroes? ¿Se acuerda de esa película de Disney? De ¿Sí? donde estudiaban los hijos de los superhéroes ¿se acuerda sí. de la mejor amiga del protagonista y qué poder tenía? que era la que controlaba la naturaleza ah, que no sí. le gustaba mucho usar sus poderes me acordé de una de esas películas y me sentí como con ganas de meterme claro. porque se veía muy bonito y además es un mm. poder que siempre me ha generado como mucha, mucha curiosidad imagínese usted okay. poder controlar la naturaleza
0: Bueno, oiga, luego presentaron un juego que sí, ese me, me, que me dejó What the fuck, Uy, sí. What the fuck, <risa> y es eh, eh, se veía como un, un mundo tipo cyberpunk, ¿no? Un robots entre ellos interactuando, hablando como si fueran seres humanos y un gatico con, un, con una mochila, con una maletica y a, sí. con un morral. Y los o sea, gatos un eran
1: los, los protagonistas, ¿no?
0: Exacto, siento y parece ser, porque tampoco se vio mucho, solamente ese ese momento de como unas calles, como abarrotadas de robots, como si fuera Tokio o algo así y entre los robots interactuando y el gatico mirándolos a todos los robots caminando con un morral en la espalda que eso me pareció demasiado uh, cute fue muy eh, loco. y es como si uno no sé, uno como que va a ser el gato, pareciera, yo no yo sé creo. pero se ve muy loco, se llama Stray ese juego.
1: Eh, en ese juego yo sí apagué lo que, lo que estaba consumiendo porque dije, creo que se me fue la mano o sea,
2: que yo, 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 yo veía
1: eso yo decía, ¿qué es esto? voy a ser un gato
0: Bueno, después pasaron y mostraron un poquito más de, del control, del, del control del PlayStation 5, sí. del DualSense eh, que va a tener su bueno, todas las cosas ápticas en los gatillos bueno, creo que ese lo habíamos visto yo estoy emocionado con ese control, quiero tenerlo ya en mis manos porque se ve muy bonito y muy cómodo y a mí el tema de que ya los gatillos estén como, y, y aquí hay que decirlo, los de Xbox ya los tenían pero en Play no teníamos eso, el tema de que la presión del gatillo cambie dependiendo del juego que estamos jugando a mí eso me parece brutal. Eh, que hacía falta me hace, Oiga, hacía pero,
1: falta. Y una pregunta: es que yo no he podido ver muy bien como el, 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 cómo se llama eso, como la, la, el cuerpo de, del, del control como tal para tocarlo. Y la pregunta es: ¿los botones son botones o, o, o funcionan, no crea Farid Mondragón, sino <risa> o funcionan uh -huh. estilo iPhone de, de, de ese botón en la mitad que es solamente como un touch y que parece que fuera un botón, pero es, un, pues es un, solamente un touch? No, son botones, lo okay. que pasa es que la
0: carcasa los cubre, o sea, ya. ya ya, ya, no es un botón que sobresale, sino que queda dentro de la misma figura ergonómica del control. No, esto es mucha
1: cultura, hombre.
0: Exacto. Eh, bueno, luego pasamos a otro juego protagonizado por mujer llamado Returnal, este también me pareció brutal y este tiene tendría la pinta de que eh, un juego en línea con este sería muy chévere, es un shooter en el espacio, ciencia ficción. Es una vieja, eh, ¿no? un astronauta que aterriza en un planeta alienígena, eh, y, y ella tiene que luchar contra todos los elementos de ese, de ese planeta para sobrevivir y hay un elemento donde ella dice en algún momento que su mente está siendo corrompida por el planeta que sus, memorias, sus recuerdos están cambiando eh, y hay una lucha ahí rara, A veces mom hay momentos como de de thriller ahí medio sci-fi tipo alien no, tipo de esas películas como que hay miedo hay momentos de susto pero hay momentos también de mucha acción y mucha bala eh, no sé, se ve súper interesante y obviamente con las gráficas del Play 5 maravilloso, Returnal se llama ese juego
1: cada
2: vez que
0: eh, luego vimos a Sackboy, el regreso oh, de Sackboy. Sí de Little Big Planet y ahora con una nueva aventura llamada Sackboy A Big Adventure, eh, que tiene toda la pinta, va a ser un juego cooperativo local, sería lo lógico no y también en línea si uno quiere pero se ve que uno puede controlar a cuatro personajes al tiempo, o sea con usted y tres amigos más, eh, a pasar los mundos de, de Sackboy A Big Adventure juego de aventura, de plataforma, no plataformero de, sal, de saltos y demás, se ve súper bonito ese juego con unas gráficas también maravillosas.
1: Y usted, es, usted, pues, es Ajá. Yo sí, yo fui fanático, negro, de Little Big Planet, pero mal, eh, me lo pasé con una exnovia, <risa> <risa> eh, pero me pareció... es muy de buenas, Luis, que usted solo sí. encuentra
0: mujeres que juegan videojuegos, yo no he encontrado la primera en mi no, vida. No,
1: creo, negro, yo tuve una novia que no fue la misma con la que pasé Little Big, <risa> pero tuve una novia que, que era mi compañera de Call of Duty, en el primer Black no, Ops, era mi pareja. Eh, ¿Qué y era, oiga, esto era que en serio me, era competencia real de ver quién hacía más kills y me daban duro en la cabeza, negro. En eso y en Super Smash Brothers de Gamecube. Uy, no, qué,
0: qué envidia. Yo sí ¿cómo? no he encontrado eso. Mi novia actual juega, es una crack en Doctor Mario. En eso es una sí. crack y juega conmigo jueguitos de Mario, o sea, Mario Party, <risa> Mario Kart. Pero bueno, hasta pero está ahí. bien, lo hace, lo juega. Pues sí. Pero usted sí es muy de buenas. Sí, ¿no? pero ese Little Big Planet, un saludo para
1: Daniela Javid. Sí, eso. un saludo, eso es lo, bueno. todo lo que uno necesita en esta vida. Pero mire, <risa> eh, eh, es un Little Big Planet con otro nombre negro, o sea, para que la gente entienda o no. Sí, es un Little Big Planet, con pero, otro nombre,
0: pero con, con otro nombre, y nueva aventura y nuevas cosas, como eso que le digo, cuatro personajes al tiempo pasando los mundos y demás. Bueno, eh, avanzamos, llegamos a The Destruction All-Stars, este juego me emocionó porque yo en el Play 1, fue de mis primeros juegos, tenía un juego llamado Derby Demolition donde pues era eso, un carro a destruir otros carros con estrellandos y bueno, tratando de sacarlos de la pista y demás, era un juego súper divertido muy, muy, muy sencillo muy simple, pero muy divertido ahora, eh, con las gráficas del Playstation 5 va a salir Destructions, Destruction Destruction All-Stars que es como la misma joda de Derby Demolition pero en el futuro, entonces ya los carros van a tener poderes, entonces usted le puede poner una cuchilla gigante a la, a la trompa del carro para atravesar a los demás carros o sea, se ve súper divertido esto tiene toda la pinta de que va a ser un, un juego eh, para, para competir en línea y de ahí puede salir una liga, así como está la liga del, del otro juego de carros de fútbol que siempre se me olvida el nombre, pero que, que existe ya una liga de eso, entonces seguramente esto apuntándole a los esports puede ser un juego interesante.
1: ¿Sabe con Luego, qué mejor de, con este juego, Nietzsche, perdón? ¿Con qué? ¿Con qué? de Road Rush Road Rush también, sí, señor. Uff, Al momento en que vi carros, como pues no peleando, pero estrellando, uh -huh. sí. Ese, ese conflicto, como en carreras, yo de una pensé en Road Rush. Uf, tremendo claro. Juego, tremendo juego.
2: It's time.
0: Bueno, luego pasamos a otro juego con otra protagonista, otra mujer eh, eh, siendo la que manda el, el, la parada y que nosotros la, la vamos a manejar, se llama Kina Bridge of Spirit es una aventura como fantástica que tiene acción y también le veo algunas partes como de plataforma. Entonces, ese es un juego que eh, gráficamente se veía súper cute, ¿no? Súper sí. bonito. Sí, la, la carita, eso. La carita de la niña muy linda y muy tierna y los Con sus tiernos. arcos,
1: era un arco y flecha, sí, sí, uh -huh. bien, bien bonito. Pero Yo del que, del que sí no, no vimos, pues no entendí mucho porque además mi internet empezó a, a carburizarse ahí, fue del Goodbye Volcano High. A eso le iba a hablar
0: de esa joda porque ese sí me dejó como, no entendí un carajo, o sea, no entendí qué es. Eh, simplemente vi una presentación animada de pareciera muñequitos animados de los noventas eh, japoneses y, y no sé, no entendí, hay como que tienen una banda. No, por el nombre no dice eh, puede ser como eh, la despedida del, del colegio, de la salida del colegio entonces como que es un grupo de adolescentes que tiene una banda de música pero no sé de qué se va a tratar simplemente mostraron eso, no sabemos nada aparece en 2021 el juego y,
1: Exacto, ustedes buscan información y todo el mundo dice exactamente lo mismo eh, un juego que llegará en 2021 Sí, <risa> no, porque ni, <risa> mi, ni puta idea que es esa joda,
2: hermano <risa> To do that thing you've
0: always meant to do. Luego pasamos a uno que se ve muy chistoso y muy. va a tener de su humor crudo, humor negro, humor gore, además también con mucha sangre y vainas, se llama eh, Odd World Soulstorm, que hace parte de esa saga que es Odd World, eh, ya tiene varios juegos encima, y en este pues seguimos siendo a estos aliens ¿no? que están en un planeta y todo loco y. y caen en trampas y los aplastan y los explotan y, y los vuelan en pedazos y salen bracito por allá y bueno, mi que uno es tratando de, 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 de tiene mucho de plataforma, entonces de pasar los obstáculos y de evitar que se mueran los personajes, se ve bien divertido es, el gráfico se vio las gráficas por lo menos se vieron espectaculares Oddworld Soulstorm se llama Día. Eh, luego eh, un juego que se ha estado hablando ya hace un buen tiempo, se llama Ghostwire Tokyo, eh, hemos visto algunas cosas de como que tenemos que salvar Tokyo de alguna especie de cosa terrorífica, mágica además como con poderes de magia eh, y hoy ya pudimos ver un adelanto mucho más claro de cómo va a ser el juego eh, en cuanto a su gameplay, va a ser en primera persona pues es lo que vimos, tenemos poderes como mágicos y tenemos que ir como matando seres de otras dimensiones pero se ve miedoso, la verdad eh, Tiene como elementos de terror Y a mí es, ahí ya a mí me pierden Entonces no, no sé no,
1: pues Cualquier cosa de terror uh -huh. No, cambie, pero de bueno, canal, cambie de canal
0: pero, negro. pero vi mucha gente emocionada con ese juego Así que pinta que va a ser bueno eh, Para que estén pendientes También eso sale en 2021
1: It's up to you to save Tokyo
0: Luego, eh, seguimos avanzando, vimos otros juegos ahí, creo que eh, vimos el Hitman 3, que era algo que también mucha gente estaba esperando, ¿no? El regreso de la gente 47. Eh, y eh, dicen los, crea los creadores, porque hablaron ahí durante la presentación, que este era eh, la, el, el juego que cerraba ya y concluía la historia de la gente 47. O sea que Hitman 3 puede ser ya el final de, de esta franquicia que tiene muchos fanáticos y que lleva años y años y años dando de qué hablar ese videojuego de acción, eh, shooter, eh, de sigilo incluso. Bueno, tiene muchos elementos ese juego que obviamente con las gráficas del Play 5 también se vio brutal. ¿El Hitman 3, usted es de Hitman o no?
1: Pues mire que fui de Hitman, pero no en PlayStation 4. Fui de Hitman versión PlayStation 3. Uh -huh. eh, no, no sé por qué la verdad nunca me, me, me encontré con él en Playstation 4 tal vez porque siempre tuve un título que como que le ganaba la carrera pero siempre ha sido un personaje que me ha encantado y que ya vi, me voy a reencontrar con él en Playstation
2: 5 y you
0: Luego hicieron una presentación de algunos juegos de PlayStation eh, para realidad virtual. Eh, esto también nos eh, hace ver que el, que el VR, el casco de realidad virtual de, actual de PlayStation, pues va a ser compatible con el PlayStation 5, ¿no? Entonces ahí presentaron algunos juegos. Eh, Astros Playroom, que se veía como muy interesante, un juego de plataformas muy con animación muy infantil. Eh, Little Devil Inside, que fue un juego... Es como una aventura ahí como tipo estilo medieval, uh -huh. que tiene mucha comedia, no eh, y los gráficos son como eh, caricaturas, eh, y uno se enfrenta con ese mancito ahí con una espadita ahí medio chirivica, enfrentándose <risa> a monstruos gigantes. <risa> Dragones y el tipo, o sea, entonces lo chistoso es que la presentación es todo el tipo, el, tiemp el tiempo, todo el tiempo cagado, el susto es como marica, yo por qué me estoy metiendo en esto. <risa> eh, pero se ve como interesante. Luego mostraron NBA 2K21, que sale oh. en otoño de este año. A los que les gustan los juegos de baloncesto y de la NMA, y además, y sabe que, exacto, Luisca, yo he visto que en Colombia, específicamente, que es de donde somos nosotros, saludo a todos los eh, internacionales, latinoamericanos que nos escuchan en todo el oh.
1: mundo. Oh. Eh, <risa>
0: En Colombia, pues no hay tantos fanáticos de la NBA, eso ha ido creciendo. Y, Pero y, del juego de 2K sí uh -huh. he visto últimamente mucha
1: gente jugándolo. Y, y además, eh, tenga en cuenta que así como pasó con Queen y Bohemian Rhapsody, eh, le va a pasar lo mismo a la gente con la NBA a raíz de The Last Dance de Netflix con Michael Jordan. Entonces, yo siento uh -huh. que ahora eh, eh, la, como la visión hacia el básquet va a ser distinta y mucha gente va a querer empezar a jugar y si se viene un título nuevo en PlayStation 5 eh, pues con semejante nivel gráfico con como se veía de bonito eso va a ser impresionante brutal sí sí sí
0: bueno pues el juego es presentado y al parecer la imagen del juego va a ser Sion Williamson que eso también sí. me sorprendió eh, Zion Williamson es un jugador Raro, ¿no? él, llegó, él llegó este año ha jugado como 15 partidos nomás en la NBA eh, y ya va a ser la figura y la portada de, del juego NBA Raro. 2K21 eh, casi que ya están dándole la patada en el juego a LeBron James los de la NBA Pero... diciéndole llegó un nuevo rey y este, sí. este muchacho lo que pasa es que lo vienen formando y lo vienen cultivando desde que estaba en el colegio como a, a ser el sucesor de, de Shaquille O'Neal, como que es el nuevo Shaq, ya. Y, eh, y que va a ser la gran estrella de la NBA en el futuro. Pero lo están, están presionando tanto la cosa para que sea ya, que es como, oiga, todavía está LeBron James y todavía pues, LeBron James es competitivo, pero bueno, Claro, no
1: sé. es que eso pasa también en el fútbol y pasó lo mismo con FIFA, negro, porque eh, dejaron de, de... Pues claro, Messi se cambió de franquicia, intentaron, lo hicieron con Cristiano, que no sé qué, pero usted dentro del juego empezó a ver, o se empezó a ver... Mucho protagonismo, por ejemplo, de nombres como Vinicius, que sí, hombre, juega bien, pero es que empiezan a poner tanta presión encima de jugadores tan jóvenes que al final lo que terminan es quemándolos. Yo apuesto que ahí detrás es una, obviamente, estrategia de marketing tremenda y que beneficia mucho a la marca porque como figuras y como jugadores, sin duda que la presión les cae encima tremendamente.
0: Hay que ver cómo le va a Zion, eh, hasta ahora pues los partidos que pudo jugar pues estuvo muy bien, lo que pasa es que él arrancó el año lesionado, eh, tuvo una lesión en rodilla que ese es el problema de él, es un tipo muy grande así como lo era Shaq, eh, mide como dos metros y pesa como 189 kilos, es uno de los más pesados de la liga. Eh, y él tiene un problema con eso porque porque obviamente las rodillas de él sufren más que las de un jugador eh, promedio entonces hay que ver hay que ver cómo le va a Zion pero sí por lo menos eh, la NBA tiene claro que esta es la, la estrella del futuro de ellos y la están empezando a, a cultivar desde ya bueno eso en NBA ahora otro juego que también me dejó como what the fuck qué putas estamos viendo se llama se llama Bugsnax. es una aventura en tres dimensiones 3D no eh, y son unos personajes que tú has entendido como que se puede uno comer todo en el juego y a medida de lo que usted se vaya comiendo como que sus partes del cuerpo van cambiando es una vaina yo no... <risa> No entendí, qué o sea, llegó, llegó, no, o sea, llegó un personaje, y le dijo al otro, marica, llevaba una vaina en las manos, pero como me comí una salchicha, se me convirtieron en salchichas y se me no. cayó la vaina en el río, porque no, no tenía cómo agarrar las cosas, o sea, me quedé como, no, está muy, muy loco, pero estoy seguro que ese juego va a ser muy divertido, o sea, yo estoy, yo tengo ganas de jugarlo porque creo que, creo que es de esos juegos que le van a sacar muchas risas a uno y vale totalmente la pena.
2: Mi invitación está abierta.
0: Bueno, luego llegamos a algo que emocionó a todo el mundo y fue la remasterización para, para PlayStation 5 de un juego que mucho, que tiene muchos fanáticos en la historia. Yo nunca lo jugué, pero creo yo? que va a ser mi oportunidad de jugarlo. Es el Demon's Souls. Es un
1: versión, juego... Eh, pero es un remaster, ¿cierto, negro? Sí, 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 es una sí, remasterización. Es
0: un, Ajá, es, bueno, parece que es remake, recordemos la remasterización, es como actualizar el juego y ya, ponerlo en las gráficas, y este como que va a tener elementos nuevos, o sea que parece que es un remake realmente de Demon Souls y eso me emociona aún más. Eh, y es un juego como los que me gusta a mí, ¿no? O sea, donde hay guerreros, hay espadas, hay, hay escudos, hay hachas y hay que matar demonios y bueno, creo que eh, por el lado del RPG estaremos cubiertos con Demon Souls para la nueva generación de consolas y eso me alegra. Luego apareció otro juego, eh, Luisca, llamado Deadloop. Me generó mucha eh, atracción e interés la historia del juego. Va a ser un shooter en primera persona, medio futurista, eh, y eh, la historia o lo que trataron de mostrarnos es que el protagonista va a morir muchas veces en el juego porque dice él, eh, estoy como en una, en un en, como, en loop en español, ¿cómo se puede decir? Loop, bueno, no sé, como que el tipo se muere muchas inglés. veces y vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer, no, porque es que el loop en inglés sí sé qué es, pero no sé cómo traducirlo, no sé si hay una palabra en español. Qué mal español. Eh, más bien, eso sí. <risa> <risa> bueno, el caso es que el tipo va a morir y vuelve a empezar otra vez, y vuelve a empezar otra vez, pero a medida que va muriendo, va a ir descubriendo nuevas cosas que van a ayudar a sacarlo de ese círculo interminable de muerte tras muerte tras muerte ¿no? él, él cuenta eso, el protagonista cuenta eso en el tráiler. como estos malparidos me han matado 30 mil veces <risa> pero cada vez que muero estoy llegando a descubrir quiénes son, ya por lo menos sé que son estos ocho los que tengo que matar antes de medianoche para yo salir de este de este círculo infinito de muerte tras muerte se ve súper interesante la historia la verdad muy interesante Luego llegó algo que pues lo vi, ¿no? no quise como mirar mucho porque ya presentía para dónde iba la vuelta eh, las gráficas eh, terroríficas eh, ya muy real aparece un viejito ahí entrando una casa en una cabaña con una escopeta como ya vienen ya vienen y el más el, el, el que somos nosotros pues el protagonista dice pero ¿quién quién viene? y el tipo todo asustado y entonces con una luz toda tenue ¿no? como de medianoche luces apagadas, luz de la luna que entra por la ventana la facción, las facciones de la cara del viejito las arrugas, o sea ya esto está muy pro en cuanto a realidad y, da, sí, eh, sí. Y, 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 y si daba miedo jugar un Resident Evil 3 en PlayStation 2, un Nemesis que eran gráficas todas cuadradas, todas, y daba miedo. Entonces yo no
1: la... Ahora verdad, calcule, yo, claro, no. lo que va a pasar con Village. Mire, yo tengo que aceptarle que me quedé. El último Resident Evil que de verdad me disfruté porque me pareció un juegazo por todas partes en el modo multijugador de recibir una tras otra horda y la historia me encantó fue el Resident Evil el 5. A mí ese me fascinó. El 6 lo jugué, en el que se unían como todos los personajes de la franquicia en un solo juego, que además usted se podía pasar el juego con cada uno de ellos y había historias distintas, pero de ahí en adelante me varé. Incluso no, no he jugado la remasterización que salió hace muy poco para PlayStation 4 del Resident Evil 2. Eh, y lo que sí tengo que ser muy claro, y usted sabe, negro, que yo, los juegos en primera persona solamente los shooters. A mí de ahí para adelante me pierden, yo necesito eh, el, el, muñeca, el muñeco completo ahí en cámara tercera persona, estilo de Last of Us Zelda, bueno el juego que quiera en tercera persona y porque, no sé me, me gustaba sentir el, el, pues ver cómo carajo se está moviendo mi personaje y no de depender solamente de, un, pues, de esa mirada al frente y no verme el cuerpo, las manos atrás, la maleta mis armas, lo que sea, pero con este juego creo que me voy a dar el totazo otra vez de Resident Evil solamente por lo que vi de estos adelantos de nivel gráfico de, en verdad me estresé viendo este momento En el que usted dice que se encuentra con el anciano Que además se ve perfecto el viejito un, un, Una vaina gráfica ya de otro nivel Y cómo empiezan a aparecer Lo que sea que apareció como por las ventanas Ya por esa sensación de saber Qué es lo que está pasando Y con esa Village que se alcanza a ver ahí como En el tráiler, ya por ahí me atraparon
0: Y al final aparece como un hombre lobo ¿no? Sí, sí al final hay como un hombre lobo,
1: lobo Y me, y me gustó mucho la, 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 Como la, la forma en que eh, po, pues Por lo que le pusieron Village que es para armar el 8 en números romanos ocho. con la palabra, uy, muy bonito, muy bonito Sí, muy, muy, muy sí, muy bonito, pero para eh, cagarse el susto, yo
0: esto no lo jugaré eh, yo, yo, sí, yo, intenté siete, yo intenté el 7 yo intenté el 7 de jugarlo en, en vivo, en, en stream y la no, gente fue muy cruel, fue cruel. Este es lo La que gente hizo se, burló, se burló mucho de mí jugando ese juego, entonces yo no sé si vuelva a hacer ese chiste. Yo sufrí mucho, Luis, que usted no sabe lo que yo, o sea, yo terminaba de hacer esas, esas streams en vivo en Twitch de Resident Evil. Los, y, era, y eso que solo hacía una hora porque no era capaz más, hacía una hora y terminaba jugado en su... No, me
1: acuerdo, ya, de ya Disney nervios. Channel de una Disney Channel, lo que sí, sea total. que caiga encima, tres días de jugar Candy Crush lo que sea
0: Total, bueno, recién nivel 8 Village sale en el 2021 Chris Sorry Ethan What? Hey! vimos otra cosa, lo nuevo de Capcom llamado Pragmata, también bien loco, es un juego, o sea, un, un astronauta caminando como por Nueva York se encuentra una niña y la tiene como que rescatar eh, un, como la ciudad como abandonada, ¿no? Pero él está puesto como, como si no pudiera respirar en el planeta porque tiene puesto el casco y todo. Y de pronto aparece algo que está cayendo del espacio y él tratando de salvar a la niña y se lleva a la niña para la luna. O sea, no, no entiendo bien qué va a pasar acá,
1: pero. ¿Dónde un... la queda ver? <risa> o sea, lo que es, sí fue, fue impresionante, negro, fue el, el, el tráiler cinematográfico que se lanzaron. A mí las imágenes me, me sorprendieron. Obviamente, no sé si. Si decir así va a ser el juego, no creo, porque se nota que era un tráiler muy, muy llevado a estilo cinematográfico, uh -huh. pero qué cantidad de misterios y, y, y como que uno lo dejan así pensando en ¿Será que vamos a estar saltando de la luna a la tierra, qué pasó post apocalipsis, una vaina bien interesante.
0: Bueno, eh, y luego de esto ya empezamos a llegar como a la parte final y apareció el último juego antes de la presentación de la consola y creo que era también algo que, que, que mucha gente estaba esperando eh, y es la secuela de Horizon vuelve Aloy, esta niña poderosísima que lucha con estos eh, animales robots que hay en el mundo, ¿no? Eh, y vuelve como a continuar su historia para tratar de salvar la humanidad. Y eh, además como que ahora enfrentándose no solamente a estos animales salvajes robots, sino que a una facción ahí como, como de seres que están como controlando a esos animales se llama Horizon Forbidden West, las gráficas que se vieron, Luisca, de este juego, y esas sí parecían gameplay, porque hay momentos sí. donde uno dice, eso parece juego, no parece cinemática, eh, demasiado brutal las texturas, hay un momento donde ella está caminando por la nieve, no, se ve muy real, o sea, realmente creo que este juego va a ser seguramente nominado a mejor juego del año 2021 cuando salga. Horizon Forbidden West. La primera parte, el Sealed Dawn, la verdad, yo soy honesto y, y, y yo empecé a jugarlo. Y es un juego muy bonito y todo. Pero a mí, como que la lucha del inicio se me hizo a veces un poco repetitiva en el tema de cómo combatir los animales ¿verdad? y de ir avanzando. Sí, yo no sé, a mí, a mí no sé, a mí algo me desconectó del juego y no lo continué. Y lo dejé ahí, lo dejé como a la... Yo, yo creo que no llegué a la mitad. Yo creo que lo dejé como en el 30% del juego pasado y no lo volví a jugar nunca más. Y se lo di a la hija, a mi novia, y ya no. Y si ella lo tiene ahora. Yo dije, bueno, páselo porque parece que el otro va a estar bueno. Pero, pero sí sé que mucha gente amó Horizon.
1: Sí, y es que yo creo que eso es lo que genera sobre todo el, 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 el posicionamiento, o más bien la nominación que usted dice de juego del año y lo que sea, porque tiene una cantidad... Uh -huh. De gente detrás y que se lo ha gozado, pues impresionantemente. A mí con ese juego me pasó lo mismo que con away Out. ¿Usted alcanzó a ver A Way Out? Los que tenían que escaparse de una cárcel, no sé si se acuerdan.
0: Yo, yo quería comprar ese juego para pasármelo
1: con un amigo y siempre se nos olvidó porque además también creo que hablaron mal de él. Lo, lo alcancé a jugar, me pasó lo mismo que con horizon lo alcancé a jugar creo que 45 minutos y tuve que ir a, a cambiarlo porque. Eh, eh, a Way Out era una película y de pronto después de dos horas de ver la película le ponían a espichar cuadrado y otra vez 20 minutos de, de videos, era una vaina muy muy rara, no pude y con, y con títulos pasa muchas veces eso, que uno como que los deja ahí, pero si sí tienen su fanaticada y yo creo que es por eso eh, que se genera tanta expectativa frente a esto, este título.
0: Claro, claro que Horizon sí es un juego de mucha acción y mucha vaina, pero sí, yo sí, no sé, exacto. a mí yo creo que el struggle, el, el estar luchando tanto al principio por materiales por vainas, a mí como que me aburrió eh, no sé, si no, no son juegos que a mí como que me llamen la atención que no, por no, eso también me ha costado de las tofas que es un de, juego donde uno tiene que estar buscando recursos y todo eso, a mí, me, a mí eso me genera mucha ansiedad, uy, no, a mí me gusta cuidado. más sentirme como el poderoso del juego ¿me van a entender? Sí. ¿Sabe? yo soy más de un diablo un diablo de un es un juego donde uno, donde, uno se, exacto, donde uno se siente poderoso desde el principio y uno siente que puede acabar con lo que se le ponga al frente. A mí me gusta esa sensación, por ejemplo, un Skyrim, cuando uno ya tiene sus armaduras y las va, y que ya uno va y coge un dragón y de un, un cachetadón lo mata, o sea, a mí me gusta esa sensación de poder en los juegos, cuando, cuando no me dan la sensación de poder, sino que me todo lo contrario me hace sentir que soy muy frágil en el juego, a mí me desconecta. Eso es pero, muy personal y subjetivo, ¿no? Sí, no pero, eso no quiere decir que sea malo el juego, simplemente pero eso, eso, eso Te es metiste
1: mía. con el dios. O sea, si vas a decir de Last of Us, cuidado, Juan Camilo, porque no, <ríe> no quiero tener problemas.
0: No, está bien. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy dándole al 2 para poder hablar de ese juego más adelante en otro, en otro episodio.
2: But whatever comes.
0: Bueno, eh, Luisca, finalmente llegamos a lo que nos voló la tapa de los sesos a todos, donde nadie estaba esperando esa presentación porque habían dicho que no lo iban a hacer, solamente iban a estar presentando los juegos eh, y ya. Pero al final, obviamente, pues PlayStation entiende que en cualquier momento, porque además están súper paranoicos de que les filtren las cosas, pues dijeron no aguantamos más, lancemos la consola al mundo para que la vean, y entonces ya presentaron hoy por fin. La PlayStation 5 la vimos, van a venir dos formas de PlayStation 5, una en formato digital y otra con ranura para leer discos. O sea, si usted seguramente la de formato digital va a ser más barata, ¿no? Porque va a tener menos hardware. O sea que va a ser más económica su producción. Entonces va a salir más, más barata para los que no les importa tener el juego físico sino que simplemente se van a dedicar a comprar juegos en línea y descargarlos pues va a salir una consola para ustedes de Playstation 5 que seguramente será más económica y para los que somos como Luisca y yo que nos gusta tener la, la cajita del juego puesta en la repisa pues va a salir una de formato físico que seguramente Luisca va a ser más costosa
1: obvio blanca ¿no? blanca, como tu alma, querido
0: negro va a ser blanquita, blanquita y se ve muy sexy eh, y es,
1: todas se presentó todas se presentaron pues de pie, ¿no? como uh -huh. ¿cómo se dice de su versión eh, ¿Vertical? vertical, exacto uh -huh. pero también se puede acostar, ¿sí o no? es que yo no, no, no he visto todavía no, la consola...
0: no, no he visto, o sea ¿no ¿cierto? porque es que en la presentación nunca la mostraron acostada nunca la mostraron horizontal pues toda la presentación la hicieron con ella eh, en su ¿cómo se llama eso? En su stand de sí el, sí ahí en stand el pie. stand exacto es decir como en el stand cuando el stand cuando usted pone el stand ahí está el stand exacto se stand, pone stand, stand, de, stand. O sea, se pone stand.
1: después usted me está con el loop y ya, ahí está el stand exacto
0: exacto, pero la verdad a mí me emocionó me gustó mucho el diseño de la consola se ve todo futurista como medio sci-fi, tiene unas puntas ahí como unos chusitos ahí que sobresalen con los cuales ya han hecho algunos memes que parece el, 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 el sombrero del papa por ejemplo o parece la torre la torre no, del ojo la torre del ojo de Sauron es, sí, yo vi la
1: de Sauron <risa>
0: también apareció la amigos. novia de
1: la novia de Wally, novia
0: de Wally. ¿Cómo, ¿cómo se, ¿Cómo se, se llama? llama? Claro. Iba, ¡Iba! 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 Exacto. Pues ahí, ahí está, a mí me emocionó mucha gente haciendo memes, gente que odia PlayStation diciendo que era una porquería, eh, eh, como ah. cuando salió la serie gente que odia Xbox que era una porquería, eh, entonces pues pues eh, pasa con todos, ¿no? O sea, es normal. Yo siento que la gente ataca porque pues piensa como no, como yo no tengo tengo solamente para escoger una una de las dos consolas eh, pues la que vaya a comprar pues tengo que desmeritar la otra para no sentirme tan mal de no tenerla
2: sí, yo eh, sí. porque ah, yo ah. creo
0: que el, 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 la meta de todos sería tenerlas las dos, por lo menos a mí, yo, si yo pudiera pues pucha, las dos
1: de una, pero si pues, yo pudiera que... como así, tendría guardadas todas las consolas que he tenido, pero es que hay que, hay que consentir el bolsillo y sobre todo que no hay tanto tiempo para jugar tantas cosas, como que uno tiene que escoger entonces pues, mmm, sin criticar sin decir bueno o malo, una cosa es que le guste o no, pero de ahí a que salgan a decir como yo le decía al principio del podcast no, que son esos juegos, es que para que cinco si ya está el cuatro, pero es que por favor en, piénsenlo no ahorita, piénsenlo a tres años, cuando esté eh, ya la, pues, la industria entendiendo cómo se puede funcionar el nuevo motor y todo el asunto y tengan el tiempo de experimentar con mil cosas pero además súmele negro que el PlayStation 5 va a tener compatibilidad con algunos juegos que todavía están recientes, me refiero The Last of Us 2, me refiero Assassin's Creed Valhalla que sale a la final de año, el Ghost of Tsushima, o sea una cantidad de títulos que sí son de PlayStation 4 pero que ya son último momento de la generación, entonces los títulos que nos quedan acá también hacen parte de la nueva, entonces a disfrutar hermano.
0: Total, bueno, pues sí le acabo de mandar la foto porque tengo el comunicado oficial, ya me mandaron todos los archivos de, sí, la veo. desde PlayStation eh, y sí se puede acostar. Ajá. ¡Y se ve hermosa! ¡Se ve hermosa, Luis Carlos! ¡Estoy enamorado de la PlayStation 5!
1: Oiga, enamorado de la PlayStation 5, ¿y será que versión negra no va a haber? Seguramente, Luisca, seguramente van a salir ya después de más colores. Eh,
0: eh, recuerde que el Play 4 ha tenido varios colores, el Play 3 tuvo varios colores también. Esta es la de la presentación. Pero el blanco se ve hermoso, pero,
1: pero yo sufriría tanto de verlo como se me va ensuciando. y tendría que estar ahí pegado todo el día limpiándolo con el negro. Sí, la, uno... mi,
0: mi, mi consola Play 4 blanca se, se ensució bastante. Sí, es que se ensucian
1: mucho. mucho. No, mi PlayStation One de verdad parecía un zapato de hace 35 años. Eh, entonces creo que con el blanco hay que cuidarlo mucho más, pero se ve tan linda. Está como para comprarle altar pegado a la pared y ahí meterla como en esos vainos de cristal de las tiendas de electrónica que no le dejan tocar la consola sí, <risa> así va a ser mi caso. Bueno,
0: pero entonces ahí, les confirmamos ya que aquí estoy viendo las fotos sí se puede acostar, o sea puede o, o vertical o uh -huh. horizontal se puede ok, exacto entonces, eh, y la, bueno, la entrada pues, del
1: nada. CD si lo acuesta quedaría en la parte de abajo Ajá. ya, listo como en el primer piso de lo que serían esos tres pisos de, de la consola, tremendo
0: entonces pues nada, yo creo que yo quedo muy contento, eh, me gustó mucho el diseño de la consola, es súper bonito, me gusta el, el, el detalle de la lucecita azul ahí alrededor que genera como unas formas muy bonitas con la consola, Juego hace juego perfecto con el control, eh, no sé, yo quedé muy muy contento con la presentación de Playstation, no me decepcionó para nada y me emocionaron y me sorprendieron yo casi lloré cuando, cuando cuando empecé a ver que estaban mostrando la consola se me aguaron los ojos porque la verdad yo amo todo lo que haga PlayStation la verdad yo pues soy fan de ellos hace muchos años
1: somos dos negro qué felicidad en verdad qué felicidad Sí se
0: puede acostar la consola y va a valer un cojonal de plata no han dicho precio Luisca apúntele pero negro yo, apúntele. Pero todo, me ha preguntado hoy todo el mundo en Twitter que cuánto, que cuánto, pues no sé, no sé, a mí no me han dicho, pero Ay, yo no, lo, no le pongo por debajo de 2 millones y
1: medio. Tal cual, dos millones 499, así va a ser el precio. Sí, yo, no, yo no, le, no
0: le pongo menos de ese precio. Dicen en Estados Unidos que va a haber una diferencia de 100 dólares entre la digital y la física. Eh, 100 dólares de diferencia, es un cojonal. Eso sí lo hace pensar a uno cuando lo vaya a comprar o no. Siendo más, más caro la la digital, la, la, digital. La, no, la, la física la que tiene para meter discos
1: ah carajo o sea me tocó ahorrar más todavía yo que soy de los que guarda tesoritos no joda bueno por eso pero ese,
0: eso va a ser difícil en ese momento ya cuando uno diga llegue y le diga no es que con, con los discos le va a costar 2,800, millones dos millones con digital dos millones Ahí lo hace pensar a uno, O sea, yo no sé, hay que ver qué va a pasar, eh, esperemos que ojalá el precio salga pronto, que al parecer sí lo van a lanzar pronto, eh, y ahí lo, lo debatiremos, pero, pero sí va a ser, yo no le pongo menos de dos millones y medio a esta consola. Bueno Luis, que vamos llegando ya al final de nuestro episodio de hoy, vamos a hablar de lo que estamos jugando, pero antes vamos con nuestro pantallero invitado, el viejo Santiago Niño, Santi Niño, Santi que es uno de nuestros más asiduos oyentes, ¿no? que siempre está pendiente, está escribiendo todos los días apenas sale el podcast, incluso antes de que yo lo anuncie, él ya, ya lo ha escuchado, eh, entonces eh, escuchemos al viejo Santi a ver qué tiene para decir el día de hoy, pantallero invitado en Pantalleros.
2: ¿Qué más Juan Camilo, qué más? Luisca, no sé si Tota ya está ahí en la mesa de, de trabajo con ustedes eh, Pues me presento, soy Santiago Niño sí, Los escucho desde hace como seis meses más o menos ya Y pues me encanta el podcast, me, me encanta lo que hacen mm, Bueno, entonces ¿qué estoy jugando ahorita en la cuarentena? Pues le estoy dando duísimo al Pokémon Ultra Zoom Porque no tengo todavía Switch Espero poderme pasar rápido ese juego, la liga. O sea, ya me lo pasé, pero lo quiero pasar con seis equipos que tengo ahí. Estoy dándole, al, tengo Play 4, entonces le estoy dando ahí al Crash CTR, que está buenísimo. Las pruebas que tienen son geniales, digamos, la parte de la aventura. El, modo, el, no, el nuevo modo, pues uno, o sea, el, el modo normal uno lo pasa rápido. Pero digamos, el clásico uf, es de Temer, y las pruebas que tienen, digamos, para lo más pro, es difícil. O sea, de las cosas más difíciles, de las cosas más difíciles, esas. Estoy jugando también a Assassin's Creed Origins, que digamos, pues, qué juego tan bien hecho. O sea, me encanta el mapa, el mapa me encanta. Estoy, pues ya me lo pasé también, pues estoy haciendo las misiones chiquitas, las que son secundarias para subir nivel. Es muy bueno, está muy bueno. También a veces juego Spider-Man como para, de, para jugar ahí un ratico algo diferente. Ten, estoy pasando de lo of Time, el Legend of Zelda, pero el remaster que tenían para el 3DS. Y.. Quisiera tocar así rápidamente un temita, digamos, no sé si saben que el Ghost of Tsushima le pasó lo mismo que el God of War, el, el Tsushima lo, lo anunciaron para el 2018, en el 2019 no salió obviamente, y pues ahorita pues sí va a salir, pero lleva ya harto tiempo anunciado, eso, eso fue una de las razones por las que me compré el, el Play 4, y rápidamente antes de terminar. Me gustaría dejarle la pregunta, no sé si se han dado cuenta que en los juegos actuales muchas veces, muchas veces, eh, la inteligencia artificial hace todo por uno, ¿sí? So, se, se han vuelto un poco más fáciles algunos juegos, bueno, obviamente exceptuando God of War, Assassin's Creed, pero digamos en el spider me pasó mucho que a veces como que el juego hacía todo y uno pues no hacía nada Gracias por invitarme y después que sigan saliendo más episodios, hasta luego. Tan lindo el Santi, ahí está. Aquí
1: en la distancia lo estoy abrazando, besando, que crack a mí como me gusta que la gente hable es esa pasión de los videojuegos, grande Santi, un abrazo hermano. Ahí está, Oigan. gracias
0: Santi. Eh, eh, frente a esa
1: pregunta, Nicho, ¿usted ha encontrado algún juego así en el que usted sienta que tal vez la máquina está como, como oiga, bájale un poquito?
0: Pues yo creo que uno no se da cuenta porque como uno ha ido creciendo con los juegos como que uno se ha ido acomodando a ellos, pero si usted se devuelve por ejemplo a juegos
2: claro.
0: viejos y los vuelve a jugar eh, va a sentir que el cambio y el mejor, lo, el mejor eh, ejemplo de eso fue cuando sacaron la remasterización de Crash Bandicoot, eh, los juegos de ahora sí son más fáciles y cuando jugué el Crash Bandicoot remasterizado dije pero esta mierda no era tan difícil antes <risa> y me sacaba la piedra porque claro se siente uno muy torpe, claro porque uno se acostumbró ya a la dificultad de los juegos de hoy en día que son en cierto grado más sencillos porque uno como que tenía un nivel de frustración más alto en esa época y uno se podía morir muchas veces y hasta que le cogía el tiro al salto y ah, ok es que acá tengo que saltar desde acá y encontrar el punto exacto donde si salto desde acá me va a salir bien la jugada. Pero para encontrar eso uno tiene que morir muchas veces y eso pasaba antes. Ahora eh, siento que como jugadores nuestro nivel de frustración ha bajado mucho y nos frustramos rápido y ya cuando hemos muerto un par de veces, ya no queremos seguir. Antes no pasaba eso, antes uno como que se sentía retado, y no, me estoy muriendo, sí, me he muerto 40 veces, pero sigo, 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 sigo hasta que lo logro. Ya siento que en eso los jugadores cambiaron, porque obviamente la industria nos fue llevando a eso, ¿no? No sé, yo sí he sentido, pero sí. usted me pone a pensar juegos ahorita que yo sienta eso, no sé. No, no hay, sé, que, hay que escarbar,
1: pero yo sí, o sea, como que echando cabeza, uno se, se encuentra, es que me acuerdo de momentos que yo decía, oiga, pero déjenme explorar un rato, como que empieza el protagonista o quien sea la máquina a llamarlo a uno desde la puerta por allá lejos y como que se iba cerrando el mapa, pero ahorita no me acuerdo en qué juego me pasaba, como que yo quería explorar y ya como me estaba esperando mi compañero ya se, había, se me apagó el mapa, entonces me quedé como con las ganas ahí de, de seguir, pero bueno, oiga Santi, grande, abrazo a Santi.
0: Ahí está, bueno, y está jugando Harto, el Santi, qué bueno, Harto, juegos está pasando, así que bueno, ustedes si quieren hacer parte de, de pantalleros y enviarnos una notica de voz, pues chévere, escríbanos en numeral Pantalleros el podcast, dicen yo quiero ser pantallero invitado y de una, así como Santi ya pasó por acá, o como la novia de Luisca, Dani, Javit también pasó por acá. Eh, <risa> pero pasó, pero pasó, no porque sea novia, sino porque pasó porque es eh, su oyente. oyentes. No, su primero empiece oyera.
1: con que no es mi novia.
0: <risa> bueno, pero vamos vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Bueno, bueno, eh, un saludo y un beso para Dani y un abrazo grande para, para nuestro querido Santi, bueno, bueno, Luisca ¿qué estamos jugando? ¿qué anda jugando?
1: yo no quiero saber qué está jugando usted no me interesa, eh, de verdad porque sé lo que está jugando y no quiero saber mm, la situación me llevó a, a decir que no podía descargar un código que estaba esperando hace más de ocho años negro, eh, por eso no le quiero preguntar a usted, y yo, mire que cuadré muy bien los cálculos estoy jugando The Last of Us eh, cosa que para el 19 que esté ya saliendo la segunda parte. Voy a estar terminándome la primera parte como para tener fresco toda la historia, eh, que igual me la sé de memoria, pero como para llegar más motivado. Entonces me estoy pasando una vez más en la dificultad más complicada eh, The Last of Us y mmm, la verdad es que bueno, me terminé Sleeping Dogs, acuérdese que lo, lo, ah, lo, sí. lo había retomado, lo terminé muy buen juego y sobre todo la al final ¿Se lo pasó muy rápido oiga, yo, yo lo recordaba más largo es muy cortico, o sea, frente a juegos de mundo abierto como lo que es ese Sleeping Dogs es muy corto, hay muchas cosas por hacer, pero no me, no me atrapó más de cuatro o cinco días jugando una o dos horas diarias. No me pareció tampoco que fuera de esos que a uno lo tienen en estilo grande Fauto o estos de mundo abierto, Assassin's Creed, que uno se demora y se demora. Muchas cosas por hacer, pero a nivel de historia, pues lo acabé, lo acabé muy rápido. Muy buen juego, más que recomendado si no lo han jugado. Y FIFA. Estoy entregado a FIFA eh, con mis modos carrera, pero ya en modo de Last of Us 2, negro. Estoy esperando ese juego ansiosamente, ya borré todo bueno. ya no tengo Red Dead Redemption en la consola ya no tengo Spider-Man, ya el espacio está listo, porque a las 12.00 del, del 19 empieza a descargarse The Last of Us 2
0: bueno, bueno, bueno. ¿Y usted? Estamos haciendo un episodio especial de eso. Yo no estoy, me interesa, pero usted. Yo estoy dándole... No, de Last of Us 2, lo estoy jugando porque estoy preparando para, para el especial que vamos a hacer. Pero ahí voy, lento, lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Eh, con mucho estrés y mucha tensión, pero lento, pero seguro. Bueno, eh, y sigo nada. Yo sigo en migrante gran 5 con mi viejo Henry. Ahí estamos haciendo negocios. Ya tengo compradas todas las instalaciones que son posibles tener en el juego. Estoy montando, mejor dicho una empresa criminal gigante. Mis conversaciones por la noche con mis amigos son, bueno, hay que ir a vender el cargamento de coca. <ríe> eh, pilas, cuídeme la merca, cuídeme la merca, porque nos están atacando. No me, no me vayan a perder el cargamento porque pierdo plata. Eh, luego era que, hay, hay que ir al club a contratar. Oiga, el futuro de la industria de la música sí está en los videojuegos. Eh, cuando uno compra el club nocturno en el juego Grand Theft Auto Online, uno contrata DJs de la vida real. Ok. Está, está Solomon, está Black Madonna está Tale of Us eh, y está Dixon, que son DJs de Deep House y bueno, de, de varias corrientes del house, reales, con unos sets brutales de música poderosísima y usted los contrata en el juego y a ellos los hicieron con todo el escaneo de su cuerpo y todos los metieron en el juego y son ellos realmente. Y, y se paran en la tarima de su discoteca a poner música y me patí el otro día una fiesta de una hora de Solomon, por ejemplo o sea, me, me, yo dentro del juego me, estaba tan buena la música de Luisca que puse a mi personaje en la, en la pista de baile y me puse a bailar con la música del man y cuando miré había pasado una hora un set de no. música o sea, casi que saco yo whisky y empiezo a tomar aquí en la casa solo <risa> a bailar con la música de Solomon en, en, Tremendo. En la, una vaina brutal brutal y entonces uno los va contratando para cada noche bailo eh, recoge el aeropuerto, los lleva hasta, lo, hasta el club, los ve tocar, eh, eso le trae fama al club, o sea que llega, llega más gente a, a, a la discoteca, eso le genera más ingresos a usted, o sea, realmente qué juego tan bien hecho y por eso uno entiende, ¿no? Por eso uno entiende que sobrevivieron a tres a tres generaciones con un, con un solo juego, o sea, está muy, muy bien hecho. Qué eh, sigo con mi Animal Crossing, esa es mi rutina diaria, levantarme a las 9 de la mañana, bañarme, desayunar y sentarme a actualizar mi isla, en eso me demoro media hora todos los días, ese es mi, ese es mi ritual sagrado de la mañana, es Animal Crossing para seguir actualizando mi isla, la tengo ya casi que de un pelo toda, eh, muy bonita, eh, y qué más estoy jugando, bueno pues ya, la, ya empezó la cuarta temporada de Call of Duty Modern Warfare, ya estoy con esa, con mis amigos ahí volviendo a jugar, eh, y ya en, en esos juegos estoy Assassin's Creed Origins quedó a un lado no pude seguir porque Grand Theft Auto casi que está consumiendo otra vez todo mi tiempo eh, no pensé que eso fuera a ocurrir, pero bueno, pues ahí estoy con GTA. Y eh, a poquitos de The Last of Us 2. Así que bueno, eso vendrá más adelante en un episodio ya especial para de Last of Us 2. Uh. Cuando hablemos de, de ese capítulo, tendremos aquí entonces al viejo Luisca también jugando. Eh, y hablaremos de eso mucho más adelante. Yo Perfecto. creo que ya es todo por hoy. Eh, Luisca, nos oímos sí. en ocho días eh, uh. nuevamente con más noticias y todo lo que está pasando en el mundo de los videojuegos, en Pantalleros, el podcast, gracias al viejo Andresito, como siempre en la producción, a Vale, que se encarga de subir nuestro podcast a todas las plataformas de streaming, al viejo Félix, director de Podcast Caracol de Radio, y a Miller, que también está pendiente. Así que, Luisca, un abrazo, nos vemos en ocho días.
1: De una, mi negro querido, eh, termínese de asustar con lo que está jugando, porque sé la ventaja y la maravilla que tiene en sus manos. Eh, y vayas alistando porque ese especial de The Last of Us 2 va a ser bien, pero bien bonito y además que es bien, pero bien esperado. Y ya saben que el mundo se puede detener. Nosotros seguimos andando como buenos pantalleros que somos.
0: ¡Eso es! ¡Hasta aquí, pantalleros! ¡El, el podcast. podcast! ¡Chau, chau!